Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, запечатленные в одни скорби. Слава Богу за эти удивительные слова. Спасибо вам, музыканты, которые сегодня помогли нам еще раз увидеть того, кто сияет в своей славе. И как мы сегодня пропели, в небесах он был великий, всемогущий, превознесенный, непостижимый Бог. А на земле был он отвергнут людьми. Но потом в книге Откровения раскрывается его грядущая слава, которая также высияет над всей землей. И мы сегодня продолжаем смотреть на удивительную славу Иисуса Христа, который поражает своей красотою. Вы помните, сегодня, продолжая исследование книги Откровения, стих за стихом, мы с вами подошли к седьмой главе. Это удивительная глава, которая описывает удивительный момент затишья среди, посреди шторма. Эта глава описывает момент Божьей милости в самый разгар его гнева. Эта глава описывает момент надежды среди разгоревшейся стихии. Эта глава описывает момент обещания среди сильной боли родовых мук. Можно сказать, что эта глава она прерывает описание великой скорби, чтобы раскрыть одну очень важную, удивительную истину. Это очень ярко видно с контекста этой книги, особенно шестой и седьмой главы. Давайте вместе с вами пролистаем эти книги, эти главы. Если у вас Библия есть, откройте шестую главу, мы посмотрим на некоторые стихи. Обратите внимание, первая глава, первый стих шестой главы, она начинает описание великой скорби с таких слов «И я видел, что Агнец снял первую из семи печати». Агнец снял первую из семи печати, в третьем стихе мы читаем «И когда он снял вторую печать». Пятый стих, посмотрите, написано «И когда он снял Третью печать. Обратите внимание на оборот речи, который использует Иоанн. Здесь очень важно для того, чтобы увидеть контекст. Он говорит, и когда он снял третью печать? 14 или 7 стих написано, и когда он снял четвертую, четвертую печать, идет определенное описание. Вышел еще один конь, которым дана ему власть над четвертью населения земли. Девятый стих. Девятый стих. «И когда он снял пятую печать?» И там описывается уже еще одни события. Он увидел тот момент под жертвенником убиенных. Двенадцатый стих, тот стих, который мы изучали в прошлое воскресенье, написано «И когда он снял шестую печать, тогда прошло великое землетрясение, солнце померкло, луна нела свет, и продолжается Писание». И теперь обратите внимание, переслите вашу страницу в Библии, скорее всего, 8 глава, 1 стих, там так сказано, «И когда он снял седьмую печать». Заметьте, их было семь печатей, Христос получает книгу в пятой главе. Эта книга запечатана семью печатями, и Иоанн начинает описывать, как он снимает печати. Он снял первую, вторую, третью, четвертую, Шестую и седьмая печать, снятие шестой и седьмой печати, происходит в восьмой главе. Итак, мы видим, что за снятие шестой печати идет седьмая печать, где он использует тот же самый оборот, что указывает на единство этого текста. И если сказать о хронологии, то после окончания шестой главы идет восьмая глава, где он снял седьмую печать. Но заметьте, что между шестой печатью, которая заканчивается шестая глава, и седьмой печатью, которая начинается восьмая глава, есть седьмая глава. Более того, окончание седьмо, а, начала или окончание седьмой главы тематически совершенно не связано с началом восьмой главы. Посмотрите, как восьмая глава начинается, первый стих. И когда он снял седьмую печать? Союз И. Это произошло, когда он снял седьмую печать. Но если вы прочитаете окончание седьмой главы, вы видите, что она описывает или идет после окончания шестой главы. 
То есть седьмая глава, она заканчивается описанием благословения тысячелетнего царства. Здесь сказано, что агонец, который посреди престола, будет пасти их и водить как источником живых вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их. И, кстати, это все описание, оно описывает уже тысячелетнее царство. Мы с вами об этом будем говорить в следующее воскресенье. И сразу после этого Иоанн пишет, и когда он снял седьмую печать. Итак, это указывается, что седьмая глава, она является какой-то определенной ставкой, которая не описывает определенную хронологию. Более того, самые первые слова седьмой главы, они указывают написание какого-то нового откровения. Посмотрите, седьмая глава начинается. «И после сего видел я четырех ангелов». И после всего видел я само выражение после всего указывает не просто на определенную хронологию или хронологическую последовательность, но указывает на новые откровения, которые Иоанн получает. Вы помните, с этой главы начинается именно, с этих слов начинается именно четвертая глава, когда Иоанн получил все откровение к семи церквам, после говорит, я после всего увидел отверстное небо и прежний голос. То есть, это было определенное откровение. Так здесь Иоанн пишет еще одно откровение, которое он увидит, которое происходит в эти дни. Таким образом, из структуры, церк... из структуры этого текста мы с вами видим, что седьмая глава она является определенной вставкой. Определенной вставкой в этой главе Иоанн хочет сказать очень важную истину. И эту истину люди должны были услышать не после того, как он опишет всю великую скорбь, а именно после того, как будет снята шестая печать. Возникает вопрос, какая главная тема данной главы? Или в чем значимость этой главы? Почему Иоанн прерывает описание великой скорби и описывает явление данной главы. Почему Иоанн посчитал очень важным, чтобы церковь, она услышала то, что он хочет сказать в этой главе? Дело в том, что седьмая глава, она является ответом неба на вопиющий вопрос нечестивых. Кто может устоять в день великого гнева его? Кто может сказать? Посмотрите на окончании шестой главы. Написано, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева анца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Заметьте, здесь звучит вопрос, кто может устоять? Или другими словами, кто может пережить день великого гнева? Кто? Этот вопрос звучит здесь на земле. Иоанн слышит его на небе, он записывает. Он прерывает свое откровение, писание откровения, и он желает дать ответ на этот вопрос. Кто может устоять в день великого гнева? Седьмая глава раскрывает нам две категории людей, которые были сохранены от Божьего гнева. Две категории людей. Кто может устоять? Иоанна говорит, что есть. Есть 22 категории людей, которые устоят от этого Божьего гнева. Сегодня мы с вами коснемся первой категории людей, которые сегодня очень сильно спекулируют различные культы XX века. Почти каждый из культов, кто воспринимает книгу к откровению как часть откровения своего расповедания или своей религии, они всегда делают акцент именно на первую категорию людей, искажая ее смысл. Давайте вместе с вами посмотрим на эту первую категорию людей, о котором здесь Иоанн говорит. Седьмая глава начинается с описывания 
И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на кое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от восхода солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам». «Доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Я слышал число, число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Ассирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манасиена запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левия запечатлено 12 тысяч. Из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Заволонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифа запечатлено 12 тысяч. И из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Итак, вы помните, перед нами стоит вопрос. Кто может устоять в день Божьего гнева? Кто может устоять? И здесь мы слышим первый ответ, запечатленные Богом. Кто может устоять? Те, кто был запечатлен Богом. В связи с этим возникает целый спектр различных вопросов. Когда это произошло? Кто запечатлел? Кто запечатлен был, для чего были запечатлены, для какой цели было это сделано и так далее. Сегодня следует этот текст, мы попробуем разобраться в этих вопросах для того, чтобы нам получить очень ясный ответ на вопрос, кто может стоять в день великого гнева. Итак, первый вопрос, который перед нами стоит и который здесь раскрывает Иоанн, когда это произойдет? Он описывает время запечатления, когда будет это славное событие. В этом откровении Иоанн раскрывает время или контекст, в котором произойдет это славное событие. Он пишет, «И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». И видел я иного ангела, восходящего от восока солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни морю, ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на рабов, на челах рабов Бога нашего». Здесь Иоанн описывает несколько очень важных характеристик этого времени для того, чтобы нам увидеть этот период или хронологию этих событий, которые будут происходить. Здесь Иоанн раскрывает несколько важных характеристик данного времени. Во-первых, Иоанн говорит, что это произойдет во время Великого Затишья. Заметьте, здесь Иоанн видит четырех ангелов, держащих четыре ветра земли, для того, чтобы ветер не дул на эту землю. Таким образом, мы видим, Здесь сверхъестественное действие Бога, когда на земле устанавливается абсолютное спокойствие природе, ветер перестает дуть. Более того, вернитесь в контекст этого происходящего. Он описывает, что это затишье наступило после описания каких-то событий. Что-то землю сбудоражило, и после этого наступает спокойствие. Это абсолютное спокойствие, когда в природе наступает абсолютный покой. Даже листья не шевелятся от ветра. Во-вторых, это произойдет перед тем, как Бог четырем ангелам даст власть вредить земле, морю и деревам. И возникает вопрос, а что это за четыре ангела? Ну, возникают разные предположения. Одни люди говорят, что ангел здесь закричал тем четырем ангелам, которые стояли на четырех углах земли и держали ветер. Но, скорее всего, он кричал другим ангелам. 
Другим ангелам здесь сказано, он воскликнул громким голосом четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря. Помните, четыре ангела, они держали четыре ветра земли, чтобы не дул. Это не было наказанием, это было сверхъестественным Божьим вмешательством для того, чтобы Бог совершил свою определенную работу. Но один из ангелов кричит, Четырем ангелам, которым дана власть вредить земле. Возникает вопрос, а что эти за ангелы? Или когда эти ангелы будут вредить земле? Если Бог дал им власть, то это точно произойдет, и оно будет описано. С этими ангелами мы встречаемся в восьмой главе. Посмотрите, восьмая глава, седьмой стих написано, «Первый ангел вострубил». И сделал саград и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю, и написано, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Вы помните, там сказано, им дана власть вредить чему? Земле, то есть ни морю, ни деревам. Здесь мы видим, первый ангел вострубил, и Божий гнев излился, Излился на его творение деревья и трава, они сгорели. Восьмой стих. Второй ангел вострубил. И как бы большая гора, пылающая огнем, не верглись в море, и третья часть моря сделалась кровью. Вредит морю. Третий ангел вострубил, десятый стих. И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек. Источники вот. 12 стих. Четвертый ангел вострубил, и поржена была третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня была не светла, как и ночи. Четыре ангела, которые вредят земле, морю и деревам. Кстати, тем, тем, что затмилось солнце и стало меньше света, она сразу отразится в природе. Не будет проходить многих синтетических определенных процессов, которые происходят сегодня в творении, в растениях, по причине недостатка света и тепла. Эти четыре ангела. В восьмой главе мы читаем, что эти ангелы они начинают трубить сразу после Снятие седьмой печати. Более того, все эти четыре ангела, они объединены в одну группу, где он сразу их вместе описывает. И потом увидите, что он будет пятого ангела уже описывать отдельно, шестого отдельно, седьмого отдельно. Таким образом, мы видим, что это произойдет между шестой и седьмой печатью. Это будет временем Божьего промедления. Вы помните... Мы с вами говорили об этом времени. Это где-то произойдет в вот этом периоде времени между шестой, после шестой печати и перед этими четырьмя трубами, ангелами. То есть это произойдет примерно в середине великой скорби после трех с половиной лет. Вы помните, со снятием шестой печати Бог потрясет всю вселенную так, что солнце померкнет, и луна не даст света по причине движения вулканов, она сделается кровавого красного света. Написано, каждая гора и остров, они сдвинутся с места своего, и на земле пройдет метеоритный дождь. И в самый пик сотрясения люди увидят славу того, кто всем управляет. Они увидят славное знамение Иисуса Христа. Можно сказать, в этот момент Бог произведет суд над всеми языческими богами. Солнце потрясется, луна, космос, звезды. Все, чему люди поклонялись, оно будет сотрясено Богом. И перед ним явится величие славы Иисуса Христа. Но вдруг... После всех этих сильнейших катаклизм наступает абсолютная тишина. Наступает абсолютная тишина. Это, можно сказать, будет 
затишье среди бури. Все будет взбудоражено на этой земле. Лука отмечает, что некоторые даже от смерти умрут, кто-то потеряет сознание. И вдруг после этой бури через сверхъестественное Божье действие наступает тишина. Дождь останавливается, вулканы перестают совершать свои действия, ветер перестает дуть, и на земле начинается это спокойствие. Кстати, это удивительно. Это удивительно описано время Божьего долготерпения, когда Божий гнев подходит к своей кульминации, наступает определенная тишина или, можно сказать, одышка для нечестивых людей, где Бог проявляет свое долготерпение. Кстати, это будет не единственное явление. Восьмая глава также начнется с этого явления Божьего промедления или долготерпения. Написано, Бог долготерпит. Итак, мы видим время запечатления. Когда это подойдет? Это будет время Божьего долготерпения между шестой и седьмой печатями. Это будет где-то в середине великой скорби или в начале уже следующего, второй половине великой скорби. Именно в это время произойдет очень много различных событий. Дьявол будет сброшен на землю, он сядет в храме, выдавая из себя за Бога. В это время начнутся гонения на израильский народ, и вдруг в это время наступает абсолютная тишина. И Бог остановил все движение для того, чтобы совершить это славное событие, событие запечатления. Во-вторых, второй возникает вопрос, кто будет запечатлевать? Или кто положит Печать, запечатлеть, значит положить печать. Кто это сделает? Здесь сказано, и видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он, этот ангел, громким голосом, четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Заметьте, здесь очень ясно восклицание или ясное писание, что это затишье наступило ради Божьих избранных или ради запечатленных. Не делайте, остановите все это движение, пусть это все остановится. Почему? Мы положим печати на сынов, на рабов Бога нашего. Итак, возникает вопрос, кто это иной ангел, восходящий от восода солнца и имеющего печать? Бога живого. Кто это ангел? Некоторые предполагают, что это Иисус. Это Иисус, который запечатляет, но знаете, это не совсем так. Ну, во-первых, вы помните, в этот момент Иисус, Он на небе, не на земле. В этот момент Иисус Христос, Он снимает печати. Кстати, Если еще сказать, то семь ангелов, которые должны были трубить, они трубят по по Божьему указанию, когда Христос снимает печати. Более того, когда мы с вами будем изучать восьмую главу, то написано, после снятия седьмой печати на небе наступит гробовая тишина как бы на полчаса. Кстати, вот именно во время этой тишины произойдет все, все эти славные события. Итак, мы видим, это не Иисус. Во-вторых, то, что это не Иисус, указывает слова ангела, который говорит, который говорит, не делайте вреда никому, доколе не положим печати на рабов Бога нашего. На рабов Бога нашего. То есть они исповедуют Бога рабов своим Богом. Он наш Бог. То есть, такими словами, это указывает, что ангел является такой же тварью, как и эти рабы Божьи. И он служит ему. Доколе не положим начало рабов Бога нашего. Это ангел. Более того, он восходит от востока солнечно. Вы знаете, солнце всегда встает на востоке. 
это описание направления, где он видит этого ангела. Вы помните, где он находится в этот момент? Иоанн в этот момент находится на острове Патмос. И вдруг на востоке он видит восходящего ангела. Восток от Пасмоса – это был Израиль, земля Мессии. Таким образом, здесь мы видим одного из ангела, которым Бог поручает запечатлеть его рабов. Он видит его на земле Мессии. На земле Мессии. Кстати, почему он там находится? Потому что он пришел запечатлеть. Он же спустился на эту землю, и он видит, что он спускается на Израилевую землю. Он там, на земле Мессии. И он кричит другим ангелам, говорит, постойте, не делайте вреда, пока я не совершу ту работу, которую мне Бог поручил сделать. Итак, мы видим уже две характеристики этого времени. Во-первых, время впечатлений – это время Божьего долготерпения, которое будет между шестой и седьмой печатями. Скорее всего, это произойдет прямо при снятии седьмой печати. Во-вторых, мы видим исполнительное запечатление – это был один из ангелов. Мы не знаем, кто это был, говорил Михаил Архангел или еще кто-то, но это был один из ангелов. В-третьих, возникает вопрос, а что это за печать, которую ангел положит на рабов Божьих? Что это за печать? Здесь сказано, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах Бога нашего. Слово «печать» часто используется, обозначает кольцо с печаткой, которое прикладывается к расплавленному воску для воспроизведения изображения, которое было на печати. Эта печать обычно используется для отображения подлинности и охранения содержимого. Более того, в древние времена также делали татуировки на рабах, императорских солдатах или храмовых служителях. В данном случае это было признаком их посвящения чему-то. Или они были посвящены какому-то храму, или они были посвящены какой-то особой армии, которая охраняла императора, или они были посвящены своему Господину. Таким образом, мы видим, что Бог положит печать на своих рабов. Но что это будет за печать? Точнее, что эта печать будет отображать? В книге Откровения мы видим, что эта печать будет отображать имя Бога Отца. Посмотрите, 14 глава, мы в первой главе еще раз, в первом стихе еще раз сталкиваемся с этой категорией людей. «Изглянул я, и вот агонец стоит на горе Сион в Иерусалиме, и с ним 144 тысячи, у которых имя Бога его написано на челах». Которого имя Бога его написано на челах. Там будет написано одно из имен Бога. Может, это будет имя Яхва. Мы с точностью не можем сказать, что это будет за имя. Но там написано, что будет написано имя Бога. Более того, мы не можем с точностью сказать, будет ли видна эта печать для всех людей, которые живут на этой земле. Но ангелы и бесы, как мы будем видеть впоследствии исследования, они будут видеть эту печать. Это будет особым сверхъестественным действием Бога. Кстати, в книге Откровения мы будем видеть, что дьявол будет постоянно подражать Богу. Особенно, когда придет это описание, его вся история, там будет биография вся выложена, вы заметите, как он будет очень сильно подражать Богу. Таким образом, он также повелит своим рабам иметь печать или начертание его имени 666, что указывает на принадлежность ему. Бог положит свою печать, но дьявол, подражая Богу, он станет налагать печать на своих рабов, те, кто принадлежат ему. Вы знаете, 
Я часто встречаюсь, часто встречаюсь с любопытством людей, желающих узнать, что это за имя будет написано на челах рабов дьявола. Сегодня кто-то пытается книги писать, пытается шифровать, что же значит число 666. Людям очень интересно, какой же одно из имен выберет себе дьявол, чтобы им идентифицировать его людей. Но знаете, я еще не встретил ни одного человека, который бы спросил, а какое имя Бога будет написано на челах рабов Его? Многие христиане интересуются, что за имя дьявола будет написано на челах рабов дьявола. Но очень мало христиан, они обращают внимание на это, их не интересует, что за имя Бога будет написано на рабах Его. Знаете, к сожалению, это указывает на то, что сегодня многие христиане не совсем увлечены славой Иисуса Христа. Не совсем увлечены Богом. Они увлечены тем, что происходит здесь, на этой земле. Они даже больше заинтересованы антихристом, его явлением. Они хотят много знать о нем, но между тем они очень много игнорируют истин о самом Боги. Итак, мы видим время запечатления, это время Божьего долготерпения между шестой и седьмой печатями. Во-вторых, мы видим исполнителя запечатления, это один из сильных ангелов, которым Бог поручил это совершить. В-третьих, мы видим символ запечатления, это имя Бога Отца. Имя Бога Отца. В-четвертых, возникает вопрос, а сколько было запечатленных? Сколько? Здесь Бог дает конкретное число, и это вновь указывает на суверенное Божье избрание. У Бога есть точное число язычников, которое давно покаяться перед тем, как Он вновь обратится к Израилю. Посмотрите, Кремлян написано, 11 глава, 25 стих, «Ибо не хочу оставить без братьев неведения тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, ибо ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников». Заметьте, у Бога есть определенное число, определенное им, пока войдет полное число. У Бога есть точное число людей, которые умрут за проповедь Евангелия в первой половине великой скорби. Откровение 6 глава 11 стих. «И даны были каждому из них одежды белой, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья, которые будут убиты, как и они дополнят». Число. Есть определенное число. Эти люди, определенная категория людей должны дополнить это число. И тогда Бог совершит свой суд, который мы называем День Господень, совершенный второй половине великой скорби. У Бога точно так же есть точное число запечатленных. Сказано, я услышал, что число запечатленных было 144 тысячи из всех колен Израилевых. И дальше, более того, он еще, чтобы не было здесь очень много различных дискуссий, а кто эти за колено Израилевы? Может, это пастора 20 века или 21-го? Или все верующие люди? Он говорит, что запечатлено было по 12 тысяч из каждого колена. 12 тысяч из каждого колена. Мы еще вернемся к этому интересному элементу. Вы заметите, там не все 12 колен встречаются. Там нету колена данного, но вместо колена данного там стоит, стоит колено Иосифа. И нету колена Ефремова. Вы помните, от Иосифа было два колена. Манасия и Ефрем. И в том числе было их 13. Но как левитам не было удела, то левитам не считали, было 12 колен. Но здесь мы видим, что левитам дается определенное право. То есть оно как отдельно идет, и оно у них будет определенное наследство в тысячелетнем царстве. Но здесь нет колена данного, колена Ефремова заменено Иосифом, 
и остается колено Манасия. Другими словами, можно сказать, из колена Иосифа будет 24 тысячи. Потому что Манасия, она также является продолжением колена Иосифа. Сегодня критики Библии говорят, постойте, постойте, этого не может быть. Если родословные записи потеряны с разрушением храма Иерусалимского еще в 70-м году и позже, то сегодня евреи не могут знать, какому колену они принадлежат. Как произойдет это запечатление, когда конкретно Бог дает, что из каждого колена будет выбрано по 12 тысяч, если евреи сегодня не могут определить свою идентичность к какому-то колену. Вы знаете, это точно евреи не знают, с какого они колена, хотя они пытаются там сказать, записи, которые велись, их сегодня нету. Они не знают, с какого колена Но дело в том, что в этом тексте описано, не они будут предлагать себя Богу в качестве кандидата на запечатление. Но сам Бог по своему суверенному решению изберет 144 еврея. Здесь не нужно еврею приходить, говорить, Господи, я вижу в колене Ефрему, а в Монасим осталось одно место, я с этого колена запечатли меня туда. Совершенно нет. Евреям не нужно даже знать, какого колена. Бог все знает. Бог знает каждого человека, каждого еврея, и Он точно знает, с какого Он колена, и по своему суверенному решению Он изберет для этого важного запечатления. Знаете, поэтому здесь нет никакой проблемы для тех, кто исповедует суверенное Божье избрание. Здесь проблема только стоит для тех, кто отвергает это учение. Бог знает, и Он это Совершит. Итак, мы видим, время запечатления – это было время Божьего долготерпения между шестой и седьмой печатями. Исполнитель запечатления – это был один из ангелов, который Бог поручил. Символ запечатления – это было, было имя Бога, которое положено на челах. Количество запечатленных написано 144 тысячи. В-пятых, возникает вопрос, а кто эти запечатленные? Кто эти запечатленные? Сегодня существует много тех, кто, отвергая суверенное Божье избрание, претендует на это место. Адвентисты седьмого дня утверждают, что это, эти 144 тысячи являются маленьким остатком верных Богу людей из их церкви, из христиан-адвентистов седьмого дня. Это те, кто в конце времени все-таки остались верны тому, чтобы соблюдать субботу, и не есть свинину. Скорее всего, там славянских народов мало будет, по их мнению. Иговист утверждает, что это маленькое стадо привилегированных престеров, которые живут именно с 1935 года. То есть тогда, когда появился первый представитель иговистов. Именно с этого, неба, с этого момента ведется Запечатление этих 144 тысячи. Именно они будут жить на небе, а все остальные последователи их секты, они будут жить здесь на земле, наслаждаясь Божьими дарами. Так возникает у мормонов свое, кстати, здесь тоже свой взгляд на этих 144 тысячи. И кажется, все, кто, кто будет читать, они своих там видят обычно представителей. Но возникает вопрос, кто это За люди, знаете, этот текст предельно ясно говорит, что это евреи с 12 колен Израиля. Вы заметите, здесь написано, слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен Израилевых. Из колена Иудина было запечатлено, из колена Рувимова, из колена Гадова, из колена Асирова, из колена Нефалимова, из колена Манаси, из колена Семьонова, из колена Левия, из Захара, Завалона, Иосифа и Вениамина. Здесь Иоанн не просто перечисляет. Он перечисляет для того, чтобы было однозначно понятно, это израильский народ. Кстати, я не знаю, по каким причинам они пытаются идентифицировать себя именно к этим людям. Но я понимаю, некоторые говорят о том, что сегодня церковь заменила Израиль, именно поэтому то, что говорится об Израиле, то это будет относиться 
к церкви. Хорошо, но если взять, что это так, то как мы в церкви определим этих 12 колен? Ну ладно, Харистов легко определи, скорее всего, он из колена Левия, там пастора, на колена Иудина, Пересидительский совет, да, остальных как людей. Потому что здесь очень ясно сказано, и он ясно говорит, что это будут евреи. Не надо много мурствовать. Иоанн очень ясно показал, это будут евреи и 12 тысяч из каждого колен. Все-таки Бог будет еще работать с израильским народом. Помните, в это время церковь уже на небе находится. Бог работает с израильским народом. Но кто-то спросит, а кто эти 12, 12 колен Израилевых или 144 искупленных? Может, это остаток, который спасется? Именно очень много текстов говорит Иоанн, Павел Петриминам, что спасется остаток. Захария говорит, Исаия говорит, и другие очень многие пророки говорили о спасении всего Израиля. Так может, это остаток спасенных Израиля? Но мы видим, совершенно нет. Во-первых, пророк Захария пишет, что спасется одна треть евреев. Посмотрите, Захария 13 глава, написано, «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены». То есть говорится об израильском народе. «Две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото». Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу, это Мой народ. И они скажут, Господь, Бог Мой. Это описание покаяния израильского народа. И здесь сказано, кстати, созвучно со пророческим словом Малахи, которое описано в третьей главе. Он расплавит их сердца, он изменит. Но здесь сказано, он исправит или расплавит сердца третьей части евреев. Сегодня на земле проживет Около 14 миллионов евреев. Из них 6 миллионов в Израиле, 5,5 половиной в Соединенных Штатах Америки и еще полмиллиона по разным странам. Так, если взять одну треть всех евреев, то это данное число составляет более чем 4 миллиона человек. Если только взять тех людей, евреев, которые живут в Израиле, то число это должно представлять хотя бы, по крайней мере, 2 миллиона евреев. Но заметьте, 2 миллиона и 144 тысячи – это большая разница. Ну, кто-то говорит, вдруг к этому времени случится геноцид, и многие евреи будут уничтожены. Вот как раз это будет одна треть евреев. Есть еще одна Один факт, который указывает, что это не является покаявшийся весь израильский народ. Заметьте, я уже говорил, перечислен в списке Иоанна не хватает колена Данова и колена Ефремова за Иосифом. Таким образом, мы видим, что из колена Иосифа представляется двое колена, это Иосиф и сын его Манаси. Но в книге Изекииля мы видим, что в тысячелетнем царстве будет колено Данова. Этому колену будет отдана его земля. Таким образом, из этого колена будут спасенные люди. Они должны вступить в тысячелетнее царство. А значит, они должны остаться живы. Таким образом, мы видим, что здесь Иоанн не говорит о маленькой группе или спасении остатка. Мы видим, что здесь Иоанн говорит просто о какой-то группе евреев. Мы сегодня посмотрим, для чего Бог будет избирать из евреев особую группу, но здесь говорит просто особой группе евреев. Возникает вопрос, кто они? Больше их информации мы находим в 14 главе. Здесь сказано, это те, которые не сквернились женами, ибо они девственники, Это те, которые следуют за Анцем, куда он не пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Анцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Мы когда-то будем изучать подробно этот текст. Я сегодня хотел бы очень быстро пробежаться на несколько характеристик этих людей, для того, чтобы нам больше увидеть, кто это люди. Во-первых, сказано, они не сквернились женами, ибо они девственники. Это говорит о их моральной чистоте, 
когда на земле умножалось все беззаконие, они оставались моральными чистыми. Более того, здесь сказано не просто о моральной чистоте, также о чистоте их сердец. Они не были запачканы духовным лудодеянием или идолопоклонством. В это время будет процветать идолопоклонство, люди будут поклоняться всеразличным идолам, дьяволу, но эти люди, они не запятнали себя. Более того, 14 глава – это описание тех людей, которые уже находятся в конце великой скорби. Они стоятся Христом уже на горе Сион. Они за все это время, они не запятнали себя. Во-вторых, здесь сказано, они следуют за Анцем, куда он не пошел. Можно сказать, они в своей жизни исполнили повеление Христа, который сказал, помни, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мною. Они шли постоянно за Анцем. В-третьих, здесь сказано, они были искуплены из людей как первенцу или начатку. Они искуплены из людей как первенцу Богу и Анцу. Это очень важно. Можно сказать, они являются начатком спасения Израиля. Как помните, первые плоды, они указывали на будущий урожай. Когда хорошие были первые плоды, это говорили о том, что будет хороший урожай. Если были первые плоды плохие, то, соответственно, такой урожай будет. И вот как первые плоды, это начаток, они приносили в храм и благодарили Бога за то, что Бог благословляет их урожай. Вот точно так же он говорит, что они будут начатком первенцу, то есть начатком Богу и Анцу. Они будут из израильского народа. Скорее всего, это указывает на то, что они будут первыми из спасенных израильского народа, которые укажут на бильный урожай спасенных из израильского народа. Они указывают, они являются знамением. В-четвертых, здесь сказано, что в устах их нет лукавства, Это указывает на чистоту их языка, они прошают чистое Божье Слово. Вы помните, в это время ложь царствует. Со снятием первой печати ложь царствует до самого пришествия Иисуса Христа. Но во всем этом времени эти люди не были запачканы ложью. Пятых, они напи- о них написано, они непорочны перед Богом, непорочны перед престолом Божьим. Это не говорится о том, что они там находятся, они находятся на земле, помните, он видит на горе Сион. Но пред престолом Божьим Бог, когда смотрит на них, Он видит их непорочными. Это не указывает на то, что они никогда не были грешниками. Дело в том, что вы помните, церковь вознеслась, все спасенные вознеслись на земле, остались одни нечестивые. Но к этому времени они покаются, и Бог будет на них смотреть через праведность Иисуса Христа, Они будут непорочными по причине праведности Иисуса Христа. Они следуют за Ним, за ним и они веруют в Него. Таким образом, мы видим, что 44 тысячи запечатленных – это особая группа из, из еврейского народа, которая является предзнаменованием спасения всего остатка Израиля. Итак, время запечатления – Это время Божьего суда между шестой и седьмой печатями. Во-вторых, мы видим исполнителя запечатления. Это один из ангелов, который Бог повелит сделать. Мы видим символ запечатления. Это имя Бога, которое Бог оставит на челах своих людей. Четвертое, мы видим количество запечатленных 144 тысячи. В-пятых, мы видим характеристики запечатленных. Это группа из еврейского народа, которая является начатком спасения. И их шестых. А что же означает запечатление? Запечатленные для чего? Если весь остаток Израиль спасется, но здесь сказано, что запечатлен был не остаток, а 144 тысячи, возникает вопрос, для чего они были запечатлены? Кто-то скажет, для спасения. Действительно, они будут спасены, но здесь больше сказано. 
Здесь не просто идет речь о спасении. Весь Израиль, остаток Израиля спасется. Но здесь сказано о них что-то большее. Посмотрите, что здесь сказано. «И видел я иного ангела, восходящего от восхода солнца, имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которые дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Доколе не положим печать. Слово «печать» означает подлинность или гарантия чего-то. Она является гарантией чего-то. Бог положит печать, чтобы гарантировать что-то. Вы помните, апостол Павел пишет, что мы имеем Духа Святого, который является гарантией нашего участия в наследстве. И Евесянам 1 глава 13 стих. «В нем вы и услышав слово истины, благословение вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены» обетованным Святым Духом, который есть залог или печать наследия нашего для искупления Его удела в похвалу славы Его. Мы запечатлены были обетованным Святым Духом. Это удивительное обетование, которое дано для искупленных детей Божьих. Бог запечатлел нас обетованным Святым Духом, который является гарантией безопасности нашего спасения. Присутствие Духа Святого в нашей жизни, оно указывает или говорит то, что Бог, Он ведет наше царство свое. Оно указывает, что мы обязательно вступим в обещанное наследство. Как раньше или как сегодня люди дают депазит того, что они это сделают, например, покупают дом, они дают депазит, что они через месяц придут и купят этот дом. Вот то же самое Бог дал депазит это Духа Святого в сердца людей, который является предзнаменованием, что эти люди, они обязательно вступят в Его Царство. Так возникает вопрос, а что означает запечатление 144 тысяч евреев? Что означает? Вы помните, седьмая глава является ответом неба на вопрос испуганных людей кто может устоять? И говорят горам и камням, подите на нас, сокройте нас от лица сидящего и на престоле от гнева анца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Возникает вопрос, кто может устоять перед этим днем? Кто может пережить эти дни? И Бог отвечает, это запечатленные 144 тысячи евреев. Это они по милости Бога могут устоять. Таким образом, печать является гарантией того, что они переживут гонение Антихриста, они переживут ужас Божьих судов, они переживут сильный голод, разгар эпидемии, войны, и они живыми войдут в тысячелетнее царство. Они будут признаменованием. Бог дает им гарантию, что они живыми войдут в Царство Небесное. Посмотрите на, одну, на один из примеров особой Божьей защиты этой категории людей. 9 глава Откровения, 3 стих. «И из дыма вышла саранча на землю». Здесь сказано о духах бесовских. «И дана была ей власть, которую имеют земные скорпионы. Сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпионов, когда ужали человека». Заметьте, Здесь описывают события, как было в египетском. Время Египта, исхода израильского народа из Египта. Бог разделяет людей. Божий гнев изливается на эту землю, но этих 144 тысячи он не касается. Они являются знамением, что они могут устоять. Они запечатлены Богом. Более того, в 14 главе мы видим их уже с Иисусом на горе Сион. «Изглянул я, и вот Агонец стоял на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя Бога написано на челах». Они живыми его встречают на горе Сион. Итак, мы с вами посмотрели на шесть характеристик 
этого времени. Во-первых, мы видим время запечатления, это время Божьего долготерпения, когда перед снятием седьмой печати. Во-вторых, мы видим исполнитель запечатления, это ангел, один из ангелов. В-третьих, мы видим символ запечатления, это имя Бога. В-четвертых, мы видим количество запечатленных 144 тысячи. Характеристики запечатленных – это была особая группа из еврейского народа, которые были при замезнованием спасения всего Израиля. В-шестых, мы видим сущность запечатления – это гарантия сохранности в день Господень. Они будут сохранены. И возникает последний вопрос. А какая цель? Какая цель для запечатления? Для чего они будут запечатлены? Для чего? Эти 104 тысячи искупленных или запечатленных будут живыми проповедниками щедрости, Божьей милости, любви и справедливости. Они сами, даже без слова, своей жизнью или своим нахождением здесь, на этой земле, они будут живыми проповедниками щедрости, Божьей милости, Его любви и справедливости. Пророк Малахия пишет об этом. Посмотрите внимательно на этот текст. Малахи, 3 глава, 17 стих. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моей в тот день, в день Божьего гнева, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда, в тот момент, все вы, особенно израильский народ, все вы увидите различие между праведником и нечестивым между служащим Богу и неслужащим Ему. Здесь Малахи говорит о дне Господнем. Он указывает, что эти люди они станут проповедниками. Во-первых, они будут живою проповедью о Божьей верности Его обетованиям. Здесь сказано, что тот день Он сделает их собственностью Своею. Он сделает их собственностью Своей. Как Он это сделает? Он положит на них печать. Помните, мы говорили, что печать полагали часто на рабов, которые говорили о принадлежности их господину. Или на храмовых служителей, которые говорили о принадлежности их храму. Так здесь Бог положит на них свою печать, и Он сделает их своей собственностью. Во-вторых, они будут проповедниками щедрости Божьей милости. Бог говорит, Он будет их миловать, как милую человек сына своего. Заметьте, он будет их миловать. Это указывает на то, что в тот момент они еще будут нуждаться в Божьей милости. Вы помните, все Божьи дети, они вознесутся перед первой печатью. Церкви здесь уже не будет на земле. На земле останутся все нечестивые люди. Но к этому времени мы видим, Бог говорит, Он помилует их, сделает собственность Своей. Это говорит о покаянии. Мы точно не знаем, когда эти люди покаются. Может, они покаются до, шестой, до снятия шестой печати. Скорее всего, они, скорее всего, покаются во время снятия шестой печати. Помните, когда сказано, они возрят на того, которого пронзили, будут рыдать о нем. Когда явится слава, Боже, когда Бог совершит суд над всеми богами, и они увидят славу великого Бога, они покаются перед Ним. Их обращение во время Божьего гнева будет демонстрироваться, являться демонстрацией Божьей милости. В-третьих, они будут живой проповедью всемогущества Бога. Они будут Его верными служителями в это сложное и опасное время, когда Антихрист ополчится на Божьих детей. Но во всей своей силе Антихрист не сможет поразить их. Они будут сохранены Богом и будут свидетельствовать о Божьей славе и Его всемогуществе. В-четвертых, они будут живой проповедью различия между праведниками и нечестивыми. Знаете, сегодня мы живем на этой земле, мы не всегда видим это различие. Сегодня порою праведники страдают, а нечестивые процветают. Но в тот день, в тот день, Вся земля увидит очень ярко это различие. Посмотрите, я уже читал этот текст. Еще раз посмотрите на этот текст пятой трубы. 
из дыма вышла саранча на землю, дано было ей вла всякая власть, а, власть, которую имеет на земле скорпион, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Заметьте, в этот момент все увидят различие между праведником и честивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Все увидят различия. Все увидят различия этой проповеди, невозможно будет скрыть. Более того, они станут живыми проповедниками, несущими радостную весь Евангелие о славной вилости Бога, явленной искупительной жертве Иисуса Христа. Они будут живыми проповедниками Божьей милости. Возникает вопрос, а для чего Бог сделает это яркое различие между праведником и нечестивым? Для чего? Для того, что в этот момент, даже в дни великой скорби, великого гнева, Бог будет предлагать людям Его милость. Бог будет предлагать Его милость. С одной стороны, эта проповедь Божьей милости найдет отлик в сердцах многочисленного народа из каждого колена и народа, и племени, о чем мы будем говорить в следующее воскресенье. Они также будут избавлены от ужаса Божьего гнева, хотя многие из них умрут. Но смерть не всегда говорит о Божьем гневе. Сегодня многие люди убирают, хотя верующие люди, они скуплены от Божьего гнева. Смерть не является частью, бывает, Божьего гнева. Они будут избавлены. Именно по причине этого различия, когда они будут видеть эту яркую проповедь Бога, и при этом будет ангел проповедовать, говоря, покайтесь, проповедовать Евангелие, они признают всемогущего Бога. С другой стороны, многие люди... Несмотря на яркую проповедь различия между праведниками и честивыми, выберут служить дьяволу, тем самым они более ярко провозят о Божьей справедливости в злиянии его гнева. Итак, заканчивая, я хотел бы сделать очень важное наблюдение, которое нам нужно помнить, когда мы следуем книгу Откровения. Очень часто многие люди, подходя к книге Откровения, они воспринимают книгу Откровения как описание Бога Отца Иисуса Христа, как грозного судью, пылающего в гневе и в ярости своей. Но вы знаете, книга Откровения, как никакая книга, раскрывает красоту и щедрость Божьей милости. И любви. Книга Откровения – это не только о гневающемся Боге. Книга Откровения – это книга о милующем и любящем Отце. Именно поэтому вы будете замечать, когда Бог будет говорить, или Иоанн будет описывать эти ужасающие события, Он будет делать определенные ставки для того, чтобы люди увидели Бога, сияющего милости и любви. И эту милость обретут еще очень многие люди в одни великой скорби, и об этом мы с вами будем говорить в следующем сцене, если Бог даст возможность. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, сегодня в этот день мы поклоняемся Тебе, мы сегодня славим Тебе, мы сегодня Благодарим Тебя за это прекрасное, удивительное откровение, откровение Твоей славы. Ты раскрываешь себя не только как грозного судью, но Ты раскрываешь себя как милующего и любящего Отца, Творца всей Вселенной. Нам это непонятно. Даже тогда, когда Твой гнев... Он будет проявляться над всей землей, когда твой гнев, он будет полыхать и подойдет к своей кульминационной точке. Во всем этом над всей землей будет проявляться твоя милость и благодать. 
Ты сегодня раскрывал нам эту группу, которую ты предоставишь, эту огромную, огромную привилегию быть проповедниками твоей славы, проповедником различия между принадлежащим тебе и между теми, кто не принадлежит тебе, и ты это делаешь, проявляя, продолжая проявлять свою милость, любовь и благодать. Мы благодарим тебя за то, что когда-то эта милость соприкоснулась с нашими сердцами, И твоя любовь, она ярко сияет, дару, чтобы твоя слава, она больше и больше наполняла наше сознание. Дару, чтобы наши сердца, они больше могли, могли льнуть себе. Дано нам смотреть на этих, смотря на этих людей, на то, что как ты защищал их все это время. Помнишь, что ты сегодня такой же Бог. И мы сегодня находимся в твоей руке. И поэтому... Во всех обстоятельствах жизни мы можем иметь глубокий покой и радость. Если твоя рука способна была защитить этих людей в одни великого страдания, когда вся вселенная будет потрясена, то тем более твоя рука сегодня способна сохранить нас, живущих в это время, когда вся вселенная готовится к этому моменту. Мы благодарим Тебя за это и поклоняемся. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org